0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según el lugar del mundo en que nos escuches o el uso horario en el que nos escuches, aquí estamos en un nuevo episodio de Emprendedores Senior. Bienvenidos los, los oyentes, los no sé cómo se llaman, las personas que nos ven en YouTube, los, no son televidentes porque no tienen, no lo sé, me ha pillado en blanco, no sé cómo se llama la gente que te ve en YouTube, pero bienvenidos serán. Nos vamos virtualmente a una zona de España por la cual siento una, un especial cariño que es por consecuencia de mi tiempo de haber vivido en Argentina, donde a todos nos ponían el mismo calificativo. Vamos a irnos virtualmente a Galicia. Vamos a hablar con, con una persona que, aunque es joven, tiene muchísima experiencia en lo relativo al emprendimiento de personas de más de 50 años y, bueno, que nos contará un poquito de, de su vida y de, y de lo que ha hecho con respecto a, a su relación con el emprendimiento y la formación de personas de más de 50 años. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, José. Muchísimas gracias por este ratito que nos prestas. Sé que estás bastante liada en tus obligaciones familiares y, y laborales y, y te un hueco para hablar con nosotros.
1: Como todos, como todos. Afortunadamente, esto para mí es un placer, de verdad. Muchas gracias por invitarme.
0: Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Paula Nieto.
1: Pues nada, yo soy Paula. Soy, como tú bien dijiste, de aquí de Galicia, de Santiago de Compostela. Eh, soy madre de dos niños de 12, 11 y 7 años y soy la directora en una entidad que por la que hoy me habéis llamado que es eh, ATEGAL, las Aulas Senior de Galicia, creadas hace más de 43 años ya, es pues, una entidad con muchísimos años de historia en las que yo cogí el testigo de la dirección en el año 2004. Por eso me decías llevo ya muchos años sí y compagino esta dirección de las aulas Actualmente, eh, con mi profesión también, porque soy matemática de formación, de profesora en un instituto. Ahora mismo estoy en un instituto en Ribeira, que es una localidad costera de aquí de Galicia.
0: ¿En, en Ategal? Eh, primero, ¿es, ¿es una entidad eh, estatal o privada?
1: Mira, os cuento un poquito rápidamente si queréis. Ategal, <coughs> Perdón. Ategal es una asociación sin ánimo de lucro, estamos justo en este mismo proceso de declararnos de utilidad pública. Eh, es una entidad que se, sin ánimo, eh, que se creó en el año 78 en Santiago de Compostela y 22 ciudades más con un modelo importado de Francia de las universidades de, de formación para mayores y en ese momento lo trajeron a España los jesuitas. Entonces, en Santiago fue la, una de las ciudades donde se fundó y la de la mano del padre Francisco Gómez, que fue el que también fundó, por ejemplo, la Escuela de Trabajo Social aquí en Galicia. ¿no? Digamos que en aquel momento pues, se hacía de, aquella, de esa manera, entonces se fundó en Santiago de Compostela, en esas 22 ciudades más, y el modelo fue evolucionando y sobre todo era formación destinada a mujeres y alfabetización y culturización en aquellos momentos. ¿no? Y esto fue evolucionando y nosotros somos de las pocas entidades junto con Valencia y Cataluña eh, que más o menos siguieron ese modelo inicial y que siguen vivas en la actualidad ¿no? con este modelo. ¿A qué nos dedicamos básicamente? ¿Cuál es nuestra actividad principal? Pues nuestra actividad principal es la formación y ocio para personas adultas. Como estábamos hablando, eh, vosotros trabajáis con personas mayores de 45. Esta entidad en el año 78 empezó destinada a personas mayores de 50. La esperanza de vida era diferente y una persona mayor de 50 era una persona mayor, ¿no? En la actualidad no tiene mucho sentido que hablemos de personas mayores cuando nos referimos a esa franja de edad, pero seguimos trabajando en general con personas mayores de 55 años. Y damos formación en no reglada, que creo que también es importante destacarlo, en cuatro grandes ámbitos, ¿no? El de la salud todo lo que tiene que ver con temas de salud, de actividad física, estimulación cognitiva, emociones, alimentación, el tema del cultural. Tenemos clases de historia, de literatura, de historia de Galicia y de historia del arte, de lenguas, inglés, francés, de portugués, depende un poco la demanda. Luego tenemos en el área de ocupacional todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ategal fue de las entidades de mayores pioneras en la alfabetización digital y el acceso a la tecnología, eh, pintura, ocio, eh, perdón, acuarela, todo esto que es más lúdico, ¿no? coro, música eh, y luego tenemos una parte de ocio que también es muy importante. Justamente ayer venimos a hacer un encuentro de todos los mayores de Galicia en el kilómetro cero de Galicia que es la Lin, Y eso es también muy importante por todo lo que conlleva las relaciones significativas que se crean en torno a esas actividades. Y eso es nuestra, digamos, eh, con el espíritu, con lo que hemos nacido y con lo que seguimos ¿no? en la actualidad, en lo que nos ocupa la mayor parte del tiempo. Estas actividades eran presenciales siempre, casi prepandemia, casi todo era presencial. Y a raíz de la pandemia, pues también fuimos pioneros en crear una plataforma propia a través de Moodle, donde eh, podíamos impartir clase, eh, bueno, como hicimos todos, ¿no? Adaptándonos a la situación. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros ya teníamos esa inquietud porque sí que es cierto que trabajamos con personas mayores de, como te decía, de 55 años, pero tenemos alumnos que llevan más de 40 años con nosotros reciclándose y, y veían que bueno pues que nosotros nos, a veces nos llaman que somos la familia elegida. ¿Y qué haces con la familia cuando no puede acudir junto de ti o tienen otros problemas ¿no? que nosotros no podemos atender? Entonces, sabíamos que no podíamos mirar para otro lado. Entonces, el tema de ofertar una formación para cuando alguien no puede salir de su casa por una fragilidad física, pues era una opción ¿no? que teníamos. Entonces, la pandemia nos ha venido a acelerar eso. Y entonces, bueno, nos hemos subido a este nuevo carro, hemos intentado dar esa formación como podíamos en esos momentos de aislamiento también para que nadie se quedara atrás y usábamos pues, el WhatsApp, el Google Meet, el Zoom, el Tipsy, todo lo que la gente estuviera adaptada un poco para mantener ese contacto y a raíz de ahí, Actualmente mantenemos la formación híbrida, es decir, mantenemos actividades presenciales, por ejemplo, hoy que es jueves por la tarde hay talleres de Santiago, donde yo estoy, talleres de móviles y historia del arte y literatura, pero a través de la plataforma hay gimnasia cerebral. De manera que si alguien, y eso se imparte para todos los alumnos de Galicia, porque no solo tenemos sede en Santiago, tenemos sede en ocho ciudades y se acaba de incorporar la LINC en nueve ciudades gallegas. Y eso es un poco lo grueso que hacemos. Y luego, aparte de esa formación, pues la inquietud esa de adaptarnos a los nuevos tiempos, de los nuevos perfiles de personas que nos encontramos, mayores y no mayores, y las nuevas necesidades que van surgiendo, pues tenemos, por ejemplo, un Senior Lab, que me parece muy interesante, donde gracias a la colaboración y al talento de todas las personas mayores, pues estamos testeando productos y servicios que van destinados a ellas y que muchas veces salen al mercado. Y no se conocen, no llega al usuario final y luego no salen bien adaptados a las necesidades del consumidor. Y ahí estamos en ese proceso también, ¿no? Y de sobre todo estamos muy interesados en que esto no sea un como llamaban el otro día un congreso de Cyber Economy, un, un negociete, ¿no? Es decir, que no nos aprovechemos de la situación. Porque primero, las personas mayores están dispuestas a que eso ocurra y segundo, creemos que tiene que ser una, un, un pacto social entre todos. Es decir, yo aporto para que esto funcione, pero yo también tengo que recibir mis, mis recompensas. Y en eso, bueno, por ahí después si quieres hablamos un poquito más. Por eso ahí estamos.
0: Te invito a conocer la Asociación Elefantes Solidarios visitando nuestra página web, elfantesolidarios.org. Con todo lo que me has dicho, eh, me va a faltar tiempo para en, una, en un solo episodio sacarme la cantidad de notas que he hecho, porque la verdad es que es de admirar. Lo primero que me surge, y volviendo a, al inicio, de, a la introducción, eh, yo he tenido la suerte de vivir en Argentina, donde hay muchísimos... Eh, gallegos que han emigrado, incluso descendientes de gallegos. Eh, ¿Vosotros también dais servicio fuera de, de Galicia a gente de Latinoamérica, por
1: ejemplo? Lo intentamos, lo intentamos, pero no fuimos capaces. Desde luego sí que estaríamos dispuestos, ¿no? De hecho, hay una asociación que creo que se creó con nosotros. Eh, con Ategal, digamos, en el año 78, que es unate que es en las aulas en Cantabria, y sí que ellos tienen más relación con Sudamérica, en Chile, en algún país más en concreto. Y nos pusimos en contacto con él, como de esto, que es el gerente o el director, y en su momento no salió. Pero, lógicamente, eso es un reto que tenemos, ¿no? Que la formación que se está impartiendo, que es una formación de muchísima calidad, ¿no?, eh, llegue Y de hecho una de las cosas que yo creo que es positivo de Ategal es que está tiene una red de colaboradores muy importantes. ¿En qué sentido? Que si yo veo que hay una cosa buenísima, pues si la voy a hacer yo, pues la comparto contigo, José. Oye, mira. Por ejemplo, el lunes que viene vamos a impartir una, con motivo de la semana de violencia contra las mujeres, pues hay Irache, una gerontóloga vasca, tiene un proyecto buenísimo, un estudio pionero sobre la violencia en el caso de las mujeres mayores. Pues ya que lo vamos a hacer, pues lo vamos a compartir, ¿no? entonces lo vamos a hacer pues, para las aulas de Valencia, las de Cataluña y las de Galicia y para entidades con las que trabajamos habitualmente. Lo mismo hacen las otras entidades con nosotros. ¿no? Es decir, yo creo que estamos en el tiempo de creernos que, que trabajar en red suma, en más que crear barreras, no. tenemos que unir y tender puentes. Y, y esa es la única forma que entendemos de colaborar, sobre todo un sector que a mí me parece que es... el, Bueno, toda la gente que estamos en el tercer sector parece que es más voluntariado muchas veces. Que profesional Pero hay que ponerlo en valor, ¿no? Y entonces siempre los recursos son limitados, como en todo, pero yo creo que si colaboramos entre todos, todos salimos ganando.
0: Sí, además hay que profesionalizarlo porque se, yo reco, reconozco que soy novato en este sector, llevamos un año y medio con la asociación y estoy descubriendo muchas cosas súper bonitas, pero muchas cosas que se pudieran mejorar con un poquito de gestionarlo de una forma un poquito más más profesional, pero bueno, eso ya es tema para, para otra conversación. Eh, la pandemia ha hecho mucho daño al colectivo de, de las personas de más de 50 años. Eh, yo estoy en Málaga, estamos a cientos de kilómetros de distancia y supongo que en Galicia también se habrá sentido el, el cimbronazo. ¿Qué te piden los mayores de 50 que quieren transformarse? ¿Qué tipo de formación o qué tipo de orientación van buscando cuando se acercan a vosotros?
1: Pues mira, nosotros tenemos dos perfiles. La gente que viene a formarse por el hecho de formarse y de mejorar, pues por ejemplo mucha gente viene por el tema de idiomas o de culto o de historia o de literatura, porque aparte, por ejemplo, en el historia en el Santiago de Compostela tenemos dos maestras jubiladas, grandes comunicadoras, que tienen las aulas llenas, ¿no? Entonces viene simplemente por el deseo de aprender o gente que tiene la familia afuera y quiere aprender un idioma o quiere comunicarse o todo lo que tiene que ver con tecnología. Pero sí que nos encontramos con también cada vez con personas más jóvenes, como tú dices, que vienen pues, buscando reciclarse en tema de tecnología, de adaptarse a los nuevos puestos, de que se han quedado en paro o, o que la situación está cambiando muy rápidamente y ven que tienen que mejorar. ¿no? Nosotros, como te decía al principio, somos formación no reglada, lo que sí que es cierto que tenemos contacto con entidades que se dedican a eso. Y luego otro apartado muy importante que yo creo que me gustaría destacar es que nosotros somos como entidad colaboradora, en Santiago hay una, bueno, una universidad que tiene mucha tradición, pero tenemos, formamos, eh, digamos que tenemos muchísimos alumnos en prácticas de diferentes titulaciones, pues pedagogía, eh, trabajo social, educación social, psicología, incluso tenemos de ciclos de animación sociocultural, por ejemplo, ¿no? Y eso es, un, eso es buenísimo, es buenísimo para ellos porque ven realidades de personas mayores, que ellos consideran mayores, y ven sus capacidades y sus habilidades, sus conocimientos y su talento, y por otro lado nosotros aprendemos pues, nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar, eh, nos, te incorporas a las redes sociales de otra manera, las recoges de otro gusto… Es decir, ese intercambio creemos mucho en las actividades intergeneracionales y entonces ese intercambio es muy positivo. Ayer, el lunes, tuvimos la visita de 18 alumnos del Máster de Gerontología. Entonces me hacían preguntas que le dije, cuando salgáis de aquí estoy segura que no me vais a hacer las mismas preguntas. ¿No? Porque muchas veces miramos también a los mayores con ese paternalismo, esa ñoñería que me decían, ¿no? que para nada. Es decir, tienen las mismas inquietudes que yo, con 44 que los de 70. Pueden tener un achaque por temas de salud, pero no por tema de edad.
0: Eso, no me, lleva, a, realmente. eso me lleva a, a dos preguntas que, que tú me lo la, me la has puesto a tiro. Eh, ¿Por qué crees que no están suficientemente eh, promocionados los emprendimientos mixtos? Cuando creo, según lo, lo que yo entiendo, eh, primero no sería descubrir nada porque... Tú, tú vives en Santiago y la, la, la Catedral de Santiago no se ha hecho en, en dos horas, se ha hecho durante mucho tiempo y estaba el artesano y el aprendiz que colaboraban juntos, ¿no? Entonces, sí. e, e, ese formato en el emprendimiento tecnológico eh, se ha dejado de lado. Van los jóvenes por un carril y los seniors vamos en otro cuando creo que somos absolutamente complementarios. ¿Por qué crees que no se fomenta lo suficiente?
1: A ver, primero porque es más difícil seguramente, <ríe> es decir, y todo lo que nos suponga esfuerzo es difícil, pero yo creo que es que es obvio, vamos a ver, yo no sé, a mí personalmente me ha tocado yo antes de estar trabajando como, bueno, no sé si lo habéis comentado, yo soy profesora también en un instituto, ¿no? Y claro, he empezado a dar clase en el instituto no justo cuando acabé la carrera, pero para la oposición, es decir, me he incorporado 20 años más tarde. Y con 20 años más tarde he trabajado en la empresa privada y me ha tocado las etapas de estos de los contratos relevo. ¿no? Entonces yo ahí veía necesario que la persona a la que yo sustituyera estuviera conmigo. No porque yo fuera a hacer igual las cosas, porque mejor en ese sitio pues, no había informática de aquella. Yo ya me incorporé cuando había ordenadores e internet. ¿no? Pero sí la experiencia de saber lo que no funciona, por qué no funciona. Entonces, eso eh, por la experiencia familiar, por la experiencia que veo a lo largo del tiempo, veo que es tan, tan importante que te digan el porqué de las cosas, porque tú las puedes hacer de otra manera, pero como yo siempre digo, las cosas se pueden hacer diferentes, eso no quiere decir que antes estuvieran mal, ¿no? Se pueden mejorar, siempre podemos mejorar, yo la primera, ¿no? pero sí creo que es muy importante tener eso en valor. Y ahora yo siempre se lo digo a los alumnos, ¿no? Le digo, yo no soy la misma que cuando acabe la carrera. Yo que soy profesora de matemáticas, digo, sí que hay muchas cosas que hacen las calculadoras, pero pensar no lo van a hacer nunca por nosotros. Entonces, yo eso es la experiencia que me dan a mí las personas mayores.
0: Sí, pero... Es que eso para
1: mí es fundamental.
0: Además, eh, con el ciclo de vida, bueno, tú lo verás a diario. Eh, si tú tienes la posibilidad de haber estudiado una carrera a los 20 años, yo tengo un hijo que está empezando en la universidad, el otro que ha terminado y otra que, que ya está ejerciendo... Sí. Eh, pero tú a los 50, a mí me ha tocado a los 45 reciclarte completamente y estudiar una segunda o una tercera carrera que te haga feliz en ese momento, que no es la misma visión que tú tienes del mundo de cuando tenías 20. Entonces, yo creo que, que, que hay, dar, hay que dar opciones a lo que tú has comentado, de que los jóvenes aportan una visión diferente y ellos se enriquecen con la experiencia que tenemos los mayores.
1: Totalmente, y seguramente tú en tu carrera no notaste que en grupos de trabajo intergeneracionales tú avanzabas muy rápido en unos ámbitos y otros ellos en otro. Es que a mí me parece que es como la naturalidad, vamos, como vamos, tú que tienes hijos y yo que tengo hijos, pues hay veces que le dices, mira, resuélvenme tú esto, que lo hacen más rápido que yo. ¿no? Por
0: supuesto, por supuesto, pero eh, a veces confundimos la, el uso de la tecnología con saber de la tecnología. Y eso me lleva a la otra pregunta que te quería hacer. Eh, los seniors muchas veces somos discriminados porque se nos prejuzga de que no vamos a estar a la última de, de las herramientas tecnológicas. Cuando yo estoy usando ahora una herramienta para comunicarme contigo, eh, luego soy capaz de utilizar el ordenador con un montón de cosas más y tengo 56 años. Eh, ¿cómo, es tu, ¿Cómo es tu visión de ese tema?
1: Es pues igual que la tuya, porque lo vivo todos los días, pero lo vivo con 56 y lo vivo con 90. Eh, hay gente con 40 que no sabe cómo un huevo y lo va a seguir sin freír con 80, porque no le gusta. Entonces, eh, tenemos experiencia, eso es, vamos, bueno, te lo desmiente cualquiera que trabaje con mayores, Por nosotros tenemos experiencia, hemos ido por la zona rural de Galicia, eh, por las ciudades, todo el mundo que tiene interés lo aprende. Perfectamente, se maneja perfectamente. Tenemos de estas personas que te comenté al principio que venían al instituto, que eran catedráticas de instituto, maravillosas, a impartir las clases, al principio no hacían ni los exámenes en Word. Pues maneja PowerPoint, lo sube a la plataforma, da la, la, por la plataforma imparte la conferencia. Todo depende de lo que a uno le guste. Nosotros, eh, con lo de Senior Lab, tenemos a Manuela y a Luisa, que son Manuela tiene cerca bueno, de 80 años, que es la aplicación que han diseñado unos ingenieros, la controla ella mejor que ninguno de ellos. Es decir, le encanta la tecnología y se ha comprado un móvil que adapta, cambió si la ubicación falla, que si las alarmas no saltan, porque si me muevo el perímetro me sale de la ubicación. De... Es decir, sabe más que yo. Tiene interés, le gusta, tiene tiempo, eh, creen lo que está haciendo, creen que su aportación, que es cierto, es fundamental para los demás. Entonces, mmm, yo creo que no, lo que no se puede juzgar es que ni a todo el mundo nos va a gustar los móviles, o a lo mejor a compañeros tuyos que tienen la misma capacidad que tú, no le interesa para nada mmm, usarlo, y no por eso vamos a hacer un estereotipo. Y luego te voy a contar una anécdota que a mí me parece muy importante. ¿no? Nosotros trabajamos mucho, pues a lo mejor, pues con casas domóticas, eh, pero pensando en la seguridad ¿no? o, eh, o de la asistencia avanzada en el hogar. Ahora mismo estamos testeando unas medias que ya son para futbolistas y que las están intentando ver si eso podrían prevenir trombos en las personas mayores. Entonces, pues tienen que hacer unas pruebas con ese proyecto, es un proyecto finlandés. Bueno, tenemos un caso de un señor que no quiere saber nada de la tecnología. La persona me oculta, pero no lo necesito en la vida y no quiso saber nada. Y un día su mujer se puso con demencia. Empezó con temas de demencia. Entonces tenía miedo pues, que dejase el grifo abierto. Eso era de menos, pero que dejase el gas abierto. Bueno, que pasara algo, algo más grave en casa. Entonces vino a nosotros y nos dijo, mira, ya sé que yo no quiero saber nada, pero vosotros que sabéis qué puedo hacer para estar seguros en casa. Que sé que la tecnología tiene que haber algo que me pueda ayudar. Entonces ya que piensen, que lo vean como un aliado y no lo vean como una imposición y que vean, reconozcan el, la importancia que puede tener con sus mismas limitaciones. ¿eh? Cuidado. Yo siempre defiendo que lo mejor es un abrazo y un café juntos que vernos a, a través de una pantalla. Pero reconozco que tiene sus oportunidades y que tenemos que subirnos al carro, no nos podemos quedar al margen. Y luego, desde luego, por ejemplo, en Galicia, el 25% de la población tiene más de 65 años. ya
0: yeah. Ya.
1: no vamos a mirar por otro lado
0: eso me lleva a la, a la otra pregunta que tenía apuntada para preguntarte eh, no, no soy muy partidario de englobar en el concepto de silver economy a todos los colectivos de más de 55 porque la franja de edad por ejemplo de 55 a 65 no tiene nada bueno las mismas condiciones que de un 75 a 85. Y nos meten a todos en la misma bolsa. Eh, ¿Deberían llamarse de distintas formas o deberíamos los, los que ya estamos dentro de la silver economy ocuparnos a que no nos encasillen en el, en el mismo término?
1: Yo creo que sinceramente creo que no hay que encasillarnos a ninguno. Yo la, la heterogeneidad es tan grande y la franja de edad es tan grande, es como si yo, desde que nazco hasta los 30, que es mi esperanza de vida casi cuando me jubile, si estamos en 85, vamos, me jubilo a los 65 o 70, pues voy a tener 20 o 25 años por delante, que me metan todos en el mismo saco. Yo creo que se hablan, bueno, hay varios. Personas que saben de esto muchísimo más que yo y hablan de edades diluidas ¿no? y que entonces a lo mejor te puedes considerar mayor cuando empiezas a tener temas de fragilidad importantes, ¿no? que te limitan tu autonomía o tu vida diaria. Pero desde luego yo no soy partidario de encasillar a nadie por temas de edad, para nada. Yo soy muy eh, partidaria de que nos valoren por nuestras capacidades y nuestras habilidades en un momento determinado. Yo, un tío mío, siempre lo comento, a los 60 años era albañil y no podía trabajar de un brazo porque lo tenía mal. Y entonces la médico le dijo que no tenía nada para jubilarse y que trabajase con el otro. Y él, para mí, muy hábilmente le contestó que llevaba desde los 16 haciéndolo con los dos. Claro, yo trabajo sentada en una oficina. Eh, pues tengo otra calidad de vida. He vivido en otras condiciones. Pues a lo mejor yo estoy de acuerdo que no puedo... Tendré que trabajar hasta los 75, a lo mejor no, no 40 horas, o a lo mejor no cogiendo el coche para irme a Ribeira todos los días a 70 kilómetros, ¿no? Pero seguramente me puedo reciclar y como decía Alberto, pues planificar ese puesto, ¿no? Adaptarnos para hacer esa planificación en temas de edad y que todos sentamos cómodos y, y desde luego creo que espero, espero que yo con 44 años me considero más inteligente y más capacitada que cuando salí de la facultad <risa> y entiendo que así las empresas deberían verme. <risa> Pero soy mujer, tengo 44, tengo familia, no soy un perfil no, que las empresas eh, privada busque. Es,
0: es, es, un, es una lamentable realidad que tú todavía está, eres joven, eh, aunque tú misma no te consideras tan joven, pero eres joven. Eh, si se plantea la problemática de una mujer de 55 años, aunque hable tres idiomas... Tenga dos carreras, aunque ya no tenga niños a cargo, eh, la situación se complica muchísimo. Tengo compañeras muchísimo. que incluso han, han llegado a quitarse capacidades de su currículum para no ser tildadas de que está sobrecualificada para un determinado puesto. Es lamentable, pero es ¿Mista? real.
1: Real, sí, sí, yo también conozco casos así y, y gente como tú, ingenieros, eh, tal, que a lo mejor aquí, pues enseguida, bueno, pues te queda tu prestación o tal o prepárate y a lo mejor irse a con emprendedores de irse a Estados Unidos y es decir cómo un país puede prescindir de ustedes, ¿no? Yo creo que es un concepto de. Por eso también las actividades intergeneracionales, nosotros tenemos un programa fijo, ¿no? y... Y digamos que todos los lunes intentamos que nuestro centro haya contacto real, mayores y jóvenes. Porque yo creo que es la única forma de vernos como personas, con nuestras capacidades, nuestras diferencias, en nuestros gustos. Pero como el modelo de familia también ha cambiado. Por lo menos en Galicia aquí era una familia siempre mucho más tradicional, donde las casas vivían las tres generaciones. Hablo de tres, abuelos, padres y nietos. Ahora ya conviven cinco generaciones, ¿no? Podrían llegar a convivir. Claro. Eh, eso va a cambiar, las familias han cambiado. Yo hablaba ayer: mi, mi padre no puede, si se lesiona, venir a vivir a mi piso porque es pequeño, no es las casas de antes. Entonces, no puede haber esas, esa convivencia a lo mejor cuando haya una dependencia que antiguamente había. Entonces, todo eso eh, lo planteamos, lo ponemos encima de la mesa y tenemos que pensar qué podemos hacer. Yo no tengo la solución, es decir, no adelanto que yo sepa las soluciones, pero sí que es cierto que nos gustaría que reflexionáramos sobre eso todos.
0: Y además se da otro caso, que eh, volviendo al concepto de Silver Economy, eh, que tú puedes tener dentro de ese hogar eh, al padre y al hijo jubilados. Porque sí. si el padre va a vivir, o en mi caso mi padre ya está cerca de, de los 90 años, eh, a mí dentro de 10 años puedo estar jubilado, pero si yo hubiese nacido antes seguramente ya estaría jubilado y, y nos juntamos padre e hijo jubilados y eso genera sí, sí. genera otra cantidad de necesidades que tienen que ser resueltas
1: Totalmente, nosotros tenemos esos perfiles bueno, de hecho yo tengo abuelo <ríe> yo tengo abuelo y mi padre está jubilado no pero tenemos esos perfiles pero es curioso porque nosotros con esto de los testeos de productos y servicios eh, han venido los chicos de ingeniería a probar a veces unos relojes de estos inteligentes y le han preguntado a la gente si le parecía útil, que le despierte que le ponga la medicación y le decía, bueno, esto a lo mejor para mi suegro que está muy mayor y le decían ellos, si usted señora cuántos años tiene y yo, ah pues yo tengo 75, pero a mí esto para mí nada claro, eso también es un perfil que hay que tener en cuenta es decir, los que son mayores porque lo dice el DNI, pero que para nada se sienten mayores y es verdad, es decir, yo no veo a mi padre como podía ver a mi abuelo con la misma edad, ¿no? porque lo veo una persona activa preocupada de muchos temas eh, que nos atiende dispuesto para cuidar a la familia, dispuesto para atender a los amigos, a los demás ¿no? bueno, yo creo que tenemos que romper esos estereotipos eh, nosotros estamos también en una campaña que se llama Estopedadismo y con todas estas cosas que nosotros, yo intento pues, cuando me habéis llamado colaborar y todo el mundo hacemos, es ponerla hablar de cosas reales, que a veces las cosas reales no son bonitas e idílicas, ¿eh? también lo no, digo no, pero, pero, hay,
0: pero hay que decirlas eh, tú, hay que decirlas, tú lo has dicho con nombre y apellido y es totalmente real que una mujer de 44 años ya se empiece, entre comillas, a preocupar porque si pierde el trabajo no se va a poder enganchar, es lamentable eh, es lamentable
1: y cuando además, de verdad, me considero que estoy mucho más capacitada, más formada, más asentada, que cuando salgo de recién licenciada. Bueno, yo en mi caso que había hecho doctorado y demás, que considero que
0: no, eh, la experiencia suma mucho. No, nosotros decimos siempre en esta serie de entrevistas eh, que le hemos dado el formato de podcast, que los seniors venimos cargados con una mochila, pero una mochila en positivo, de contactos, de saber hacer, de saber gestionar crisis. De saber Muy generar eh, relaciones entre, entre personas de distintos sexos, de distintas edades, cosas que, que te da la edad, que es imposible saberlas cuando no, cuando no has pasado por ellas, y hay que ponerlo en valor. Sí, Quería, totalmente. Eh, se nos está terminando el tiempo y quiero preguntarte dos, dos últimas cosas. Cuando los profesionales de más de 55, que es el colectivo por el, que, por el cual te he llamado, eh, se acercan a vosotros con la idea de emprender, ¿Qué tipo de emprendimientos tienen en mente?
1: Bueno, no tengo muchísima experiencia en ese ámbito, ¿eh? pero en general en los que vienen a nosotros por el ámbito social, todo lo que tiene que ver con a lo mejor montar entidades relacionadas con, pues, con el ámbito en el que yo trabajo, con personas mayores. Es un ámbito difícil en cierto sentido porque, bueno, no sé, aquí hay una, una frase Galicia que yo creo que lo entenderéis muy bien, te vas a gastar en. Bueno, pues engañó, pero bueno, te vas a gastar en tus hijos lo que no. ¿Cómo es? Te gastas en tus nietos lo que tú no te vas a gastar en ti, ¿no? O en tus hijos lo que tú no te vas a gastar en ti, ¿no? Entonces sí que tengo la sensación de que por un lado. La gente mayor siempre fue receptora de servicios como el que la administración tenía que proveer o tenía que tal porque ellos ya habían contribuido, ese modelo ha cambiado, ¿no? Pero todavía seguimos a veces con ese cliché. Y por otro lado es como que yo, no, por lo menos aquí, yo no me voy a gastar en mí, no vaya a ser que le haga falta a los demás, ¿no? Entonces, a veces eh, no son egoístas para cuidarse a sí mismos. Y yo ahí lucho mucho contra eso, es decir, pues lo que te decía antes, yo tengo la suerte de tener padres y suegros que cuidan y me echan una mano siempre que pueden, pero a veces le digo, pues soy un poco egoísta, quédate tú, vete tú al cine. Pero siempre están dispuestos a llevar a los niños, o mira, y si tú puedes, y si no puedes, y si os echamos una mano con esto y con lo otro. Algo que yo agradezco mucho, no que, pero sí que entiendo que tienen que empezar a pesar ahí. Y en eso yo a veces a los emprendedores lo digo, le digo... Es difícil a veces que un negocio prospere en este ámbito, por lo menos aquí, porque todavía no tienen conciencia de la importancia, solo actúan cuando hay una emergencia, entonces cuando hay una emergencia, o necesitas ir a un hospital, o necesitas ingresar a una residencia, necesitas tal, ese modelo va a funcionar sí o sí porque no hay vuelta atrás, pero a veces con cosas que sabes que previenen, que fomentan una salud y tal cuesta más. Y entonces, bueno, pues son los que suelen venir por ahí y por ese ámbito Y luego nosotros trabajamos muchas veces con empresas que ya están funcionando y que quieren que nuestros mayores testen esos productos. Entonces yo tantas dificultades después en el otro... A lo mejor las tienen, pero pues ya no me las comentan tanto.
0: Fantástico. Paula, eh, antes de terminar, hemos inaugurado en las últimas entrevistas una sección que llamamos las recomendaciones del invitado, y te voy a pedir que me recomiendes, o un libro, o una película, o ambos.
1: Bueno, libro, bueno, mira, te voy a recomendar una serie, puede ser una serie.
0: Sí, puede ser. Porque te iba,
1: te iba a recomendar una peli, pero yo creo que a lo mejor ya la habéis visto todos, que es El Becario, que habla un poco de emprendimiento, pero hay una serie que se llama Gracie Frankie, no sé si te la han sí, recomendado... Sí. Que me encanta. Y sobre todo me encanta porque la veo con mis hijos y les encanta. Entonces estamos todos eh, tristes cuando se acaba Grace y Frankie, que son capítulos muy breves. Ellas también han emprendido a lo largo de la serie y Jane Fonda está ahí muy metida -o -o con este tema del edadismo. Entonces yo creo que es una buena recomendación. Y luego... Y salen muchas ideas. ¿eh? salen Hay muchas cosas de conflicto de cómo se conectan con la tecnología, los mayores, de cómo las ven tal. Bueno, a mí me parece que está muy bien hecha. Y luego... Eh, un libro, bueno eso lo, voy a, lo tengo fácil, ayer en Galicia Javier Llanguas que es el director científico de la fundación La Caixa para el tema de mayores vino a presentarnos un libro Pasos para una nueva vejez. No es, un libro, es un libro muy accesible al público, muy de fácil lectura, no es un libro técnico para especialistas pero sí que remueve conciencias y nos hace pensar si todo este modelo que teníamos hasta ahora de envejecimiento activo es el realmente el que se adapta a los tiempos actuales con lo que hablamos diversidad de personas mayores heterogeneidad, cambio de modelo de familia rotura del ascensor social bueno, creo que es una buena recomendación, se le facilitó y hecha por un gran profesional que todo lo que está ahí escrito tiene mucha base de fondo, ¿no? entonces bueno, creo que a ver si os gustan las recomendaciones
0: estoy, estoy absolutamente seguro de que sí y también estoy absolutamente seguro de que quiero repetir este café virtual que nos hemos tomado porque voy a ser respetuoso de, del tiempo establecido y, y no, no vamos a continuar con, con más preguntas, pero sí me gustaría tener una segunda, una segunda parte, por lo tanto, eh, me gustaría invitarte a otra, a, en otra ocasión, dejar pasar unos, unos, unos meses o cuando tu, tu agenda lo permita, y volver a hablar de este tema que veo que te apasiona, que te gusta y que tienes muchísimo conocimiento para compartir. Y se me ha hecho súper amena la, la entrevista, ha sido un placer conocerte. No te conocía personalmente y creo que a la gente que nos ha escuchado eh, le ha quedado la misma sensación, de que queremos más.
1: Venga, pues yo encantada. Y José, en vez de vernos virtualmente, vamos a Málaga y yo te veo, pues man, mejor que mejor, de verdad.
0: Fantástico, pero antes de irnos dile a la gente que sobre todo por lo que te he dicho que es segura, eh, estamos creciendo en audiencia en, en Latinoamérica eh, no solamente eh, en los países latinos sino en la parte latina de Estados Unidos y allí hay muchísima descendencia gallega y uh -huh. alguno querrá eh, ponerse en contacto contigo preguntarte o profundizar o incluso eh, si, si lo considera oportuno brindar algún tipo de colaboración con vosotros. Así que mmm, dinos dónde te, te pueden contactar, cuáles son tus coordenadas digitales para que la persona que esté interesada pueda hacerlo.
1: Pues mira, os lo agradezco mucho Nuestra dirección es www.ategal.com a t e g a -l .com. Nosotros estamos en Santiago de Compostela La sede central, pero me encantaría Que se pusieran en contacto con nosotros Porque sí que estamos haciendo formación a hoc, ¿no? Pues con un grupo Del País Vasco estamos dando formación Para un grupo reducido de personas mayores Con lo que ellos nos pidan Tenemos una plataforma muy, muy sencilla Que no hace falta ni correo electrónico Para conectarse con todos servidores seguros, porque nosotros somos nuestros propios servidores, es decir, no compartimos datos con Estados Unidos ni con nadie. Y hablar, por hablar y ponernos en contacto, estaríamos encantados, sobre todo para seguir creciendo por el bien común, vamos, que es un poco todos los que estamos en este ámbito, que es lo que nos mueve.
0: Fantástico. Queda entonces hecha la, la oferta y si te parece, nos vemos en un próximo episodio.
1: Cuando queráis, el placer es mío. Gracias.
0: A ti. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, Que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.